0: 10 h 9 h 30 Les Matins de Jazz Laurel Bern Mathieu Godou Ce week-end, donc, le saxophoniste Faroua Sanders a, a publié un nouvel album qui le sort de 15 ans de silence discographique
1: Il s'intitule Promises, il a été réalisé avec euh, le musicien de musique électronique euh, Sam Shepherd, alias Floating Points et avec aussi le London Symphony Orchestra enregistré l'été dernier cet album en une seule prise avec euh, environ une centaine de micros pour laisser s'exprimer bah, toute la virtuosité de Farwa Sanders dans l'improvisation en fait ce nouvel album c'est une longue plage de 46 minutes euh, décomposée en plusieurs, plusieurs plages.
0: La virtuosité de Farwa Sanders et, et sa liberté, sa poésie aussi, à qui euh, un réalisateur rend hommage dans un mini-film qu'on voulait vous faire euh, découvrir à l'occasion de la sortie de cet album. Euh, le réalisateur en question s'appelle Aurélien Bernard. Il a fait appel à la chanteuse euh, Charlotte euh, Dos Santos pour euh, dire un texte d'une folle poésie à la hauteur de euh, des images qu'il a choisies, alors qui sont des images d'archives, de pharaohs, de nature aussi. Enfin, c'est un petit peu plus de 6 minutes absolument planante On écoute ici un extrait, et comme c'est très joli, je ne vais pas parler sur la voix de Charlotte Dos Santos. Je vous laisse profiter du moment, puis je vous dirai après en substance ce qu'elle a dit. Pharaoh has been Africa, Asia, and a été
1: is direction firm strong firmly connected to root expression past any word energies of sound old as ear of any god known or not now redistributed here to move us with love morning prayer evening prayer continuities yes
0: the song the memorial and now On nous a expliqué bien. Charlotte Dos Santos, ça a été l'Afrique, l'Asie, c'est l'Asie, c'est l'Asie c'est et notre longue mémoire en Amérique. Lui, voyageur dans le son, dans l'esprit, est guidé par l'esprit fort et profondément relié aux racines. L'expression dépasse tous les mots, les énergies de son ancien, de son ancien, comme l'oreille d'un dieu connu ou non, maintenant distribué ici pour nous émouvoir. Voilà, en... en, en quelques paroles extraites de ce très joli film très enveloppant qui
1: s'appelle Faroua Fall réalisé par Aurélien Bernard en parallèle donc de la sortie de ce nouvel album Promises nouvel album de Faroua Sanders 6h,
0: 9h30 les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou c'était fin mars euh, 1973 le 27 pour être précis l'acteur Marlon Brando boycottait la cérémonie des Oscars et refusait la récompense qui lui était destinée pour son rôle de Don Vito Corleone dans le film Le Parrain.
1: Et à la place de Marlon Brando c'est Sachin Little Feather, présidente du National Native American Affirmative Image Committee qui monte sur scène en son nom. La jeune femme apparaît les larmes aux yeux sur l'écran de plus de 85 millions de spectateurs, de téléspectateurs et alerte sur la situation des indiens américains devant une assistance médusée.
0: L'industrie cinématographique à ce moment-là invisibilise complètement les communautés indiennes faisant régulièrement jouer euh, les rôles des euh, natifs américains par des acteurs blancs euh, raillés souvent sur le petit écran. Les natifs sont, se jugent marginalisés. Et au moment de cette
1: cérémonie des, des Oscars d'ailleurs, en cette année 1973, euh, l'American Indian Movement et la communauté Sioux occupent le comptoir de Wounded Knee dans le Dakota du Sud au cœur de la réserve indienne de Pine Ridge. Ils dénoncent leurs conditions de vie et la violation des traités signés par le gouvernement fédéral de Washington. Plus de 2000 agents du FBI et CERN, la localité, organisent un blocus, un blocus qui va durer 71 jours.
0: C'est donc en solidarité de ce mouvement que Marlon Brando a boycotté la cérémonie des Oscars. On l'écoute ici quelques semaines plus tard, en juin 73, dans un show télé américain. expliquer pourquoi il n'est pas venu. Deeply...
1: On ne réalise pas à quel point mm-hmm. ces gens sont insultés
0: par le fait de se
1: voir représentés pas tant comme adultes parce qu'ils sont déjà habitués à cette peine et à cette pression mais les enfants les enfants indiens
0: voient leur peuple représenté comme des sauvages comme des êtres laids, sales
1: fourbes et alcooliques
0: ils grandissent avec cette image dépréciative d'eux-mêmes et la gardent toute leur vie Marlon Brando donc c'était en, en 1973, on revenait sur ce jour du 27 mars 1973 où il a refusé un Oscar en solidarité avec le peuple natif américain 6h-9h30 les matins de jazz Laurel Bern Mathieu Baudou En ce moment, sur le site d'Arte, on peut voir ce documentaire assez poignant sur Rita Hayworth, Gloire et
1: Blessure. Rita Hayworth, c'est un nom qui est associé immédiatement à ces images de cette magnifique créature, un gant à la main et qui chante sur la scène d'un cabaret « Put the blame on me ». C'est Gilda, on est en 1946, elle a 28 ans dans ce film de, de Charles Vidor euh, qui va euh, bah, inscrire son nom à jamais dans, dans l'imaginaire collectif et, et à jamais dans l'imaginaire collectif comme le sexe-symbole par excellence. Euh.
0: Rita Hayworth qui a toujours affiché un sourire radieux, y compris dans ce film et dans cette scène où elle est quand même ivre-morte, ce qui explique aussi un certain flottement dans sa danse, une certaine raideur, alors qu'elle était danseuse professionnelle. C'est comme ça qu'elle avait commencé sa carrière toute jeune. Son père l'avait sortie de l'école pour la faire monter sur scène. Ça commençait mal. Il, il se faisait passer pour un couple, enfin c'est lui qui l'avait dessiné, à la scène et à la ville. Il abusait d'elle très tôt. Elle avait tenté de quitter ce père abusif pour passer ben, de de bras en bras et euh, d'union malheureuse en union malheureuse.
1: Elle arrive à Hollywood et là, elle découvre l'envers du décor. À 22 ans, on lui dit c'est alors la grande époque des studios tout puissants on lui dit qu'elle doit changer de nom pour effacer ses origines hispaniques elle passe aussi sous le bistouri de plusieurs chirurgiens esthétiques pour coller au, au canon de l'époque et
0: ça a marché, elle est tellement devenue un sexe symbole que les soldats américains ont collé son image sur la première bombe atomique ce qui évidemment lui a fortement déplu ainsi qu'à son compagnon de l'époque, le seul véritable amour de sa vie, Orson Welles qui à ce moment là a pris sa défense. On écoute ici en Extrait du documentaire sur cette relation complexe entre les deux géniaux, Rita et Orson
1: C'était une relation compliquée pour l'un comme pour l'autre. Elle était folle de lui et elle admirait son intelligence. Elle se sentait inculte et elle n'avait pas confiance en ses capacités orales. Elle ne s'exprimait pas de manière très fluide ni articulée dans la vraie vie, alors que lui était un génie absolu, un fabuleux orateur. En revanche, ce n'était pas un époux fidèle. Ce qui a provoqué beaucoup de souffrance, il a pourtant été l'amour de
0: sa vie. Voilà, c'était peut-être pas le, le plus fidèle des époux, en tout cas, ça a été le plus loyal, qui a toujours pris la défense euh, en public de Rita Hayworth. Un extrait, donc, de ce documentaire qui est pas euh, brillantissime, il faut dire ce qu'il est, mais on, on apprend pas mal de choses sur Rita Hayworth, et surtout, cette magnifique euh, nature euh, qu'elle était, il s'intitule « Rita Hayworth, gloire et blessure », on peut le voir sur le site d'Arte jusqu'au 12 avril. 6h-9h30 les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Bodou. Et on part à Minneapolis avec un, un reportage que nous propose Libération alors que débute aujourd'hui le procès du policier Derek Chauvin accusé d'avoir tué l'Africain-Américain George Floyd, devenu depuis le symbole des violences policières aux États-Unis dans une ville qui hésite entre simple réforme de la sécurité et alternative radicale.
1: C'est à l'intersection de la 38e rue et de Chicago Avenue, la même où George Floyd est mort asphyxié en, en mai de l'année dernière, un lieu rebaptisé George Floyd Square d'ailleurs. De lieu de recueillement à lieu d'entraide et d'expérimentation.
0: Vous pénétrez dans l'état libre de George Floyd. C'est ce qu'explique un grand panneau posé contre des barricades. La
1: mort de George Floyd a provoqué en effet une profonde réflexion sur la sécurité publique dans la plus grande ville du Minnesota qui hésite depuis entre timides réformes et alternatives plus radicales. Ce square, George Floyd, est un endroit de résistance mais aussi de mise en pratique de nos idées. Ici, on n'a pas besoin de la police pour notre sécurité. C'est ce que déclare Candace Montgomery. Euh, une militante de Black Lives Matter qui vit de rue plus loin.
0: Et de fait, la police ne met pas les pieds dans le quartier, sauf cas de force majeure. Ça fait 150 ans que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et ajoute une infirmière qui a créé un, un dispensaire sur place, euh, que les interventions de police causent des morts ou condamnent les gens à des cycles carcéraux sans fin.
1: Oui, et elle ajoute « Nous, nous essayons quelque chose, quelque chose de différent depuis dix mois. Ça n'est pas nécessairement parfait ». Mais laissez-nous essayer.
0: Reportage de la journaliste Isabelle Han, envoyée spéciale à Minneapolis, à lire dans Libération.